0: Bienvenidas, bienvenidos al podcast de Dana. Hablamos de salud integral durante la matrescencia. Bienvenida al universo, Dana. Esta es tu casa si buscas una comunidad a tu alrededor. Dana te abre las puertas de su ecosistema de conocimiento, donde especialistas de la maternidad comparten contigo su sabiduría sobre el cuerpo y la mente de la mujer. Un saber que la sociedad contemporánea ha perdido en parte y que urge recuperar y difundir. Contigo es posible, con tu escucha activa y tus ganas de mejorar. Quédate para escuchar a Rosé, acompañante de mujeres que dan a luz de forma respetuosa con su cuerpo y el de sus bebés. Hoy vamos a hablar de los centros de nacimiento, una rareza aún del sistema de salud, que permite un parto enfocado en las necesidades de la mujer. Hoy tengo el placer de estar con Rosé Palau. Ella es matrona, ha trabajado durante muchos años en el sistema de salud británico, donde los centros de nacimientos están totalmente implantados, ¿no? podemos decir, ahora ella lo explicará con más, con más detalle, y actualmente coordina uno de, de los primeros centros de nacimiento de España, que está en Cataluña concretamente. Rosé ha asistido a centenares de mujeres durante sus partos y hoy va a compartir su experiencia con nosotras. Rosé, bienvenida al podcast de Dana. Muchas gracias, Laura. Rosé, um, a, a mí todo esto de, de los centros de nacimiento me parece como algo ide idealizado, ¿no? Desde mi punto de vista yo tuve un parto hospitalizado, con oxitocina, uh, o sea, inducido, uh -huh. Y, y claro, me emociono solo de pensar eh, en, en, en el concepto, ¿no? porque no, no llego a más, <risa> digamos, de, de poder visualizarlo. Entonces me gustaría saber, antes que nada, antes de, de ponernos tanto en detalle, saber si es realmente algo que, que es apto para todos los partos. Me imagino que sí para todas las mujeres o casi todas, pero estoy, estoy haciendo mi plan de parto o estoy embarazada, ¿puedo plantearme esta opción?
1: Sí, desde, desde hace unos años que empezamos con el proyecto de los centros de nacimiento de, de implantarlos en, el, en nuestro caso en el sistema catalán pero implantarlos en el sistema sanitario en, en España la idea es que cada vez llegue a más mujeres y que sea para, para más mujeres la idea de los centros de nacimiento es eh, sacar un poco toda la parte de intervención que se ha añadido al parto, que, que al final es un, es un proceso fisiológico. O sea que, que sí, tiene algunas especialidades que ahora, ahora iremos hablando sobre eh, para qué mujeres está, está destinado, para qué familias, pero sí, la idea es hacerlo más accesible para, para todas las mujeres.
0: ¿Y cómo, cómo es un parto en, en, una, en un centro de nacimiento? ¿Qué me encuentro? ¿Cómo es mi papel? O sea... ¿Qué me encuentro? O sea, ¿qué uh -huh. hay de diferente? ¿De mi parto, por ejemplo, o de cualquier otra mujer uh -huh. en un hospital a, vale. a este?
1: Pues la idea un poco para, para poner contexto, a los centros de nacimiento son espacios para dar a luz que están fuera físicamente de, de lo que son las salas de parto eh, que conocemos aquí en, en España como salas de parto. Entonces, es un espacio... Que eh, intenta asimilar al máximo a un entorno más, más hogareño, menos eh, con, con menos, eh, digamos, menos hospitalario, como lo conocemos, para normalizar el parto. Entonces, aquí la forma en que lo estamos instaurando un poco es basándonos en, en la experiencia que tenemos de, de Reino Unido, sobre todo, al menos en, en mi caso. Y es que la idea de los centros de nacimiento hay, hay de dos tipos distintos. Hay centros de nacimiento que están juntos al hospital, o sea que, por ejemplo, pues en nuestro caso, la sala de partos está en, en una planta y el centro de nacimientos está en tres plantas por encima. Eh, está separado físicamente, pero sigue estando dentro de lo que es el, el hospital. O incluso hay centros de nacimiento que están como justo al lado del hospital, pegados. Eso es lo que eh, en Inglaterra llaman eh, alongside birth centers, que aquí hemos traducido como centros de nacimiento. Y después están los freestanding vale. birth centers, que son los que están eh, incluso más lejos, hasta normalmente pues, alrededor de 20 minutos como máximo de, de lejanía del hospital que aquí en España hemos traducido como casas de parto, o sea, como para hacer un poco así la, la diferencia, porque no teníamos ese nombre ah, aquí. Vale.
0: <risa> vale. Y aquí ahora tenemos las dos, tenemos tanto centros como casas de Esa. parto. Y como sé yo cuál es, cuál, cuál es mejor en, mm. en cada caso. Bueno, supongo que me ayuda la matrona, ¿no?, en el, en el centro de salud. O sea, pero... la idea
1: es, eh, aunque dentro del sistema sanitario ahora mismo solo se incluye los partos en las salas de parto convencionales y los centros de nacimiento que están ligados al hospital, pues siempre están las opciones privadas de tanto hospitales privados como casas de parto privadas, como el parto en casa, que por ahora pues, todo esto es un servicio eh, privado, que es una de las diferencias, por ejemplo, con eh, otros sistemas sanitarios como el inglés, donde todas estas opciones están incluidas en la cartera de servicios y la mujer puede, puede dar a luz donde quiera que el servicio sanitario lo cubre.
0: Es decir, puede dar a luz, puede elegir dar a luz en casa, por ejemplo, y lo cubre el sistema de salud. Exacto. Le, le, le trae la, la matrona y puede elegir a quien la acompaña. Exacto.
1: Eh, la idea un poco es que cada, cada zona tiene su hospital de referencia, su centro de nacimientos o casa de partos y un equipo de parto en casa. Y, y esa misma zona pues acompaña a las mujeres que, que viven allí. Aquí en nuestro caso todavía no, la idea es que lleguemos a eso, pero todavía no está pasando porque, por ejemplo, en Cataluña centros de nacimiento públicos ahora mismo tenemos dos. Eh, pues si eres de, de otra zona, de momento no los vas a tener y te vas a tener que, que desplazar a, este, a estos centros de nacimiento. Pero la idea final es que cada zona, cada provincia, por ejemplo, tenga su hospital de, de referencia y un centro de nacimiento de referencia. Y en un futuro, pues, si tiene un equipo de parto en caso de, también de referencia, pues ya ideal. Ya habremos llegado ahí al parto.
0: <risa> Porque aunque haya ido relativamente bien el parto, aunque no haya sido traumático, igualmente eh, la experiencia es más positiva en un centro de nacimiento. O sea, la mujer la tenéis en el uh -huh. centro. En el centro quiero decir, eh, en, en, sí. es el foco. Es la que acaba tomando más uh -huh. decisiones, ¿no? Se la tiene en cuenta, no se la uh -huh. interrumpe. Um, me imagino que también tienes que estar, ¿no? Eh, tienes más uh -huh. responsabilidad, no te dejas uh, tanto en manos de otros. Eso también conlleva un informarse uh -huh. antes, un saber lo que quiero, ¿no? Una preparación igual más pues más profunda para el parto, Exacto, ¿no? Exacto, y de
1: hecho eh, la idea del o sea, la idea del centro de nacimientos es que las familias que vienen a dar a luz al centro de nacimientos puedan tener visitas con la matrona o el equipo de matronas que, que trabaja en el centro de nacimientos antes del parto, de forma que podemos hablar de cómo nos sentimos, qué es lo que queremos para el parto y poder individualizar, de presentar las distintas opciones de qué es lo que podemos hacer y que la mujer pueda decidir qué es lo que, qué es lo que quiere para el parto. O Así sea, para hacernos una idea visual de, de cómo es el proceso de lo que es un centro de nacimientos, mm. eh, cada uno un poco funciona de forma distinta, pero eh, la idea es que al final del embarazo, pues alrededor de las 30 semanas de embarazo, eh, se pueda tener una visita, que normalmente es una visita más larga, con el equipo de matronas, en el que se habla, pues, cómo ha ido el embarazo, qué es lo que queremos para el parto, cómo podemos adaptarlo para que así sea y explicar un poco también cómo funcionamos. Con la idea de que también la mujer pueda decidir: de, pues, si sí, este, esta es una idea que encaja con, con mi plan o no. No encaja con lo que yo quiero, voy a buscar otro sitio donde, donde dar a luz, que yo me sienta cómoda y encaje con lo que estoy, con lo que estoy buscando. Entonces empezamos este seguimiento pues, alrededor de las 30 semanas que cogemos un poco eh, el relevo de lo que han ido haciendo las matronas eh, durante el, el resto del embarazo, las, las matronas de la atención primaria y ahí pues, seguimos haciendo visitas eh, de cómo estamos, eh, qué es lo que necesitamos un poco y seguir con el, con el seguimiento del, del embarazo hasta el día del parto. Sí que, por ejemplo, los centros de nacimiento son espacios para mujeres que tienen un embarazo eh, en general sin complicaciones o que no compliquen o que no esperemos que compliquen el, el momento del parto en el sentido de que, por ejemplo, pues eh, dan a luz en los centros de nacimiento mujeres que eh, se ponen de parto entre las 37 y las 42 semanas de embarazo que no son bebés prematuros, por ejemplo, ...o que ya pasen de las... ...de las 42 semanas... Eh, o sea, ...digamos que... ...es un espacio... ...donde... ...el parto... ...se produce de forma fisiológica... ...y para imaginarlo así... ...más visualmente pues... Eh, ...si tenemos en mente las salas de parto convencionales... De, ...que tenemos ahora mismo en España... Normalmente es un espacio uh -huh. con una cama en el medio, material eh, quirúrgico o más hospitalario alrededor.
0: Sí, totalmente. Y ya está. Sí. Luces, ¿no? Luces uh -huh. artificiales. Exacto. Todo muy Exacto. blanco. Y, y, y te sientes un poco como fuera uh -huh. de lugar. O sea, choca uh -huh. con, con la vida cotidiana, con lo que tú estás viviendo, con la intensidad uh -huh. de lo que estás viviendo sí, también. Sí. Y
1: sobre todo sí. porque es eso, porque como... No es un proceso de enfermedad en general, un, un parto o un embarazo, es un proceso normal, fisiológico, que obviamente puede tener sus complicaciones, pero si ya movemos el parto en un entorno eh, enfermo, por así decirlo, o más quirúrgico, ya, ya lo llevamos hacia allí, ya, ya lo sacamos de la normalidad. Eh, el espacio físico de un centro de nacimientos normalmente es un espacio grande, donde en el centro no suele haber nada, suele haber espacio para que la mujer se pueda mover durante el trabajo de parto. Normalmente eh, si hay una cama es en una esquina para que no sea el centro de, de la sala. Uh -huh. eh, suele haber una bañera, se, se utiliza mucho el agua en, en el trabajo de parto para facilitar y, y normalizar. Eh, Después, pues hay espacios para apoyarse, lianas para cogerse, normalmente tienes tu propio baño allí, es, es un espacio para, para ti, tu acompañante, tu, tu pareja y donde están las, las matronas acompañándote y acompañándote de forma eh, con distintos, eh, distintas terapias complementarias para acompañar la intensidad de las contracciones como puede ser pues masaje, aromaterapia, ayudar con, con la respiración, eh, todo lo que vaya a ayudar y a promover de poder, poder ir llevando este, este trabajo de, de parto. Eh, una de las características de los centros de nacimiento también es que la auscultación del bebé es lo que llamamos auscultación intermitente, que escuchamos el corazón del bebé con lo que es el, el sony que escucha la matrona el corazón durante el embarazo pues lo mismo en el momento del, del pacto con lo que al no llevar un, un monitor continuo que estás atada a una máquina pues lo mismo mm. también tienes libertad de, de movimiento y es la matrona la que te va como persiguiendo según en qué posición te, te pongas para ir escuchando ahí al, al bebé eh, tampoco llevas una vía una vía endovenosa digamos eh, puesta porque no llevas oxitocina, no llevas una medicación que esté eh, induciendo el parto, eh, son como así características de las, más, de las más como diferenciales de lo que es una sala de partos a lo que es un centro de nacimiento. Y, y una de las cosas que ha hecho cambiar un poco el, el sistema y querer implementar el, el normalizar el parto Um, fue uno por ejemplo cuando cuando los años que estaban en Inglaterra um, en Inglaterra son son pues muy patriculados que está muy bien
0: <risa> para <risa> unas cosas no para, <risa> para unas cosas está muy bien para <risa> otras
1: no pero para estas por ejemplo eh, a, a las matronas o al personal sanitario inglés las mujeres les preguntaban qué es más seguro para mí Da la luz en casa, da la luz en un centro de nacimientos, en el hospital, que es más seguro? Y ellos no querían dar una respuesta sin tenerla comprobada y calculada. Entonces hicieron un, vale. un estudio enorme, eh, que es el Birthplace Study, que eh, vale. sacaron los resultados, ahora no sé si es en el 2011, 14, pero después también han ido actualizando todos, todos los datos. Y al hacer este estudio donde incluían a mujeres que daban a luz en casa, centros de nacimiento y hospital, su idea era esta, ver qué era más seguro. Y se sorprendieron cuando tuvieron los resultados en que las mujeres, que, que no se espera complicaciones para, para el momento del parto, eh, que los embarazos han sido normales, que a lo mejor pues hay, hay alguna cosa que... Que no, no es todo, digamos, normal, que hay, pues yo que sé, que a lo mejor sale una diabetes, pero que está controlada con la dieta. O que eh, el, el grupo RH es negativo, son cosas que no esperamos que compliquen el, el momento del parto. Vale. Eh, que a veces hablamos de embarazos sin complicaciones, pero eh, somos personas, alguna cosa siempre, siempre
0: hay. Ah, siempre hay algo, ¿no? <ríe> eh, Sí, o ha subido mucho el peso, Exacto. Poco. <risas>
1: eh, pero no, todas estas cosas también, también consideramos que no, no complican eh, el momento del parto. Pues este estudio lo que vio es que en general dar a luz eh, es seguro, que no hay muchas complicaciones. Y lo que se sorprendieron fue no solo que eh, dar a luz en casa y dar a luz en los centros de nacimiento era seguro para la madre y el bebé, Sino que se dieron cuenta que las mujeres que tenían embarazos normales tenían mejores resultados eh, si daban a luz en un centro de nacimientos o daban a luz en casa que si iban al hospital. Que de hecho sí.
0: ¿Mejores resultados? Mejores resultados
1: en que tenían menos cesáreas, menos partos instrumentados, menos vale. episiotomías, eh, menos uso de, de oxitocina, o sea, menos inducciones de, de parto. Eh, menos complicaciones de sangrados en el posparto, por ejemplo. O sea, se dieron cuenta que resulta que si ponemos a mujeres sanas en un hospital que es un ambiente donde normalmente eh, está hecho para la intervención y para cuando pasa alguna cosa, sin querer claro. lo llevábamos a la patología. Y en vez de ser un embarazo que terminaba bien con un parto normal tendíamos a hacer más cesáreas, más partos instrumentados, o sea, tendíamos a crear más complicaciones que si dejábamos el proceso fluir. Y eso para ellos fue
0: y luego la experiencia, exacto, ¿no? ¿no? Y ahí, luego la experiencia ya a nivel subjetivo uh -huh, ya, exacto de... que al final
1: es una parte muy, muy importante eh, tanto del proceso como después de cómo nos relacionamos con nuestra pareja, con el, con el bebé recién nacido. Um, Cómo como creamos ese vínculo Cómo nos sentimos eh, mentalmente después de Y emocionalmente después del, del parto O sea que encima también mejoraba la, la experiencia de las mujeres Y para ellos eso fue un eh, Espera um, Si las mujeres que tienen embarazos normales eh, Tienen mejores resultados Si van a un centro de nacimientos O darán luz en casa Vayamos a promover eso y ahí fue un poco cuando cambió el mensaje de decir, no, si, si todo está bien, el sitio ideal es, es un centro de nacimientos o un parto en casa y reservamos el hospital para las mujeres que realmente lo necesitan porque hay alguna complicación pues, con, el, con el bebé o ya una complicación más, más seria con el embarazo.
0: Tal como lo explicas, parece que es la tendencia como lógica, ¿no? Que hemos pasado este periodo de hospitalización, uh -huh. pero que antes tampoco uh -huh. había tanta intervención en los partos ha, ha sido un tiempo y gracias a tu labor a tu experiencia en el extranjero ¿no? a las personas que habéis podido trabajar eh, en estas situaciones lo podemos llevar a otros países como España como también me comentabas que bueno, no sé si me has dicho en Venezuela en, o... en Chile
1: por ejemplo eh, o sea, hay, hay distintos países en, eh, de Sudamérica que también están viendo este, este modelo de atención y que se está intentando implementar en el sistema para eso, para normalizar los partos, para disminuir todo lo que es eh, tanto la intervención como la violencia en general en, en las mujeres. En no dejarlas decidir, en, huh. en ser paternalistas, en decidir por ellas, pensar que en infantilizar, que, que no son personas adultas sanas y que puedan decidir. Entonces es un modelo que un poco acompaña además toda, todo este cambio y que pues hay distintos países que están empezando a, a interesarse por él y a intentar implementarlo. Porque es eso, al final si ves que los resultados son mejores eh, y puedes mejorar la experiencia que tienen las mujeres a la hora de, de dar a luz, mujeres y sus parejas, ¿eh? siempre que digo mujeres, eh, mm. quien, quien esté con ellas.
0: Quien la acompañe, ¿no? Quien sea, si es la madre Exacto. o quien sea.
1: Eh, y, y es interesante porque es, es, un cambio, es un cambio muy chulo y es un cambio que, que hace tiempo en realidad, que las mujeres están pidiendo y las matronas que las acompañan también, o sea, hay, hay, hace muchos años que, que se está trabajando en esto eh, en el sentido de que no, no soy la única que trabaja en, en ello, que aunque esté coordinando el, el centro de nacimientos eh, llevamos años de intentar pedir, pedir ese cambio para para normalizar el proceso y para tratar mucho mejor a las, a las
0: mujeres Pues Rosé, se nos acaba el tiempo eh, creo que hemos podido al menos hacer cuatro pinceladas de lo que es que para que las mujeres vean que es una opción que más que tienen, que pueden valorar, si luego pues eh, realmente será asequible para ellas porque lo tienen cerca o no pues bueno, eso ya, ya hay que, que desarrollar cada una, pero al menos saber que, que hay esta opción, que cada vez será pues, más usual seguramente.
1: Y que yo invito a todas las mujeres que, que realmente busquen, que, que se informen, que pregunten, que vean qué es lo que, de, lo que se adapta mejor a ellas. Que o sea, que, que realmente elijan lo que les hace sentir mejor, que no vayan a dar a luz a un sitio donde, donde ya no se sienten que van a estar acompañadas, porque siempre está la opción de, de elegir y de buscar, de buscar otras opciones, de preguntar, pues, cuando, cuando vamos a un hospital, pues, ¿qué tasa de cesárea tenéis? ¿Y de partos instrumentados o de partos naturales? ¿O cuántas sí. matronas estarán? Conmigo? Claro. De, de poder, poder pedir, porque al final, pues, es eso, es una experiencia eh, muy importante que, que te cambia la vida y, y es importante poder sentirte bien acompañada
0: Muy bien Rosa, pues muchas gracias un placer esta conversación contigo y espero que, que la podamos expandir en otros, en otros bien, episodios Muchas gracias Laura <risa> Hemos llegado al final de este episodio Date las gracias por haber dedicado este tiempo a tu madrescencia, a conocerla en profundidad a empoderarte con esta charla hemos querido informarte sobre las posibilidades de tu parto, para que puedas llegar a él estando informada. Si quieres saber más sobre cómo elaborar tu plan de parto, puedes visitar nuestro blog o conectar con Dana en Instagram. También puedes descargarte la app para conectar con tu propio proceso de convertirte en madre y con una comunidad de madres como tú.